0: Wo ist es nur hin dieses Jahr? 2023 geht seinem Ende entgegen. Hallo zum letzten Popcast des Popjahrgangs 23. Der Popcast ist eine Kooperation von Goethe-Institut und Sündfunk Bayern 2. Auch im Dezember stellen wir wieder fünf Alben vor, die wir empfehlen und vertiefen wollen. Sie kommen aus Nürnberg, Leipzig, Berlin und Hamburg. In dieser Ausgabe sind auch einige Namen dabei, die uns schon länger oder nun wieder begleiten. Und mit solch alten Hasen beginnen wir Busu Bayu aus Nürnberg. Tough Times von Busu Bayou mit der aus Nürnberg stammenden Sängerin Jules. Entstanden ist das Stück während der dunklen Corona-Lockdown-Tage und ist beeinflusst vom Sound des jamaikanischen Musikers Keith Hudson. Hudson steht für bluesigen Reggae, wurde nur 38 und wird als der Dark Prince of Reggae bezeichnet. Blues, Reggae, Dub, Folk und Soul-Elemente, das ist der Soundmix des fränkischen Duos Busu Bayou. Peter Heide aus Erlangen und Florian Seibert aus Nürnberg sind mit die prominentesten Vertreter des sogenannten Downbeat-Genres. So langsam die Beats, so behutsam arbeiten sie auch. Und remixten schon Richard Dorfmeister von Kruder und Dorfmeister oder den tollen US-Rapper Common. Nun ist der fünftes Album in 25 Jahren fertig, das erste selbstveröffentlichte auf dem eigenen Label Pilotton, was ihnen mehr Freiheit gibt. Und mit Rough Trade haben sie einen renommierten weltweiten Vertrieb gefunden. Der Titel der neuen Platte ist Finisterre, sowie das französische Departement, das am weitesten in den Atlantik hinausragt. Die Römer nannten den nordwestlichsten Zipfel Frankreichs Finisterre, Ende der Welt. Im Bretonischen heißt es Penarbet, was aber dort steht für Anfang der Welt. Penarbet heißt der erste Song auf der neuen Buse Bayou und Finisterre das Schlussstück. Anfang und Ende der Welt
1: umrahmen das Album also. Florian Seibert zur neuen Platte. Also ein wirkliches Konzept gibt es am Anfang eigentlich nie. Das ist so eine Sache, die entsteht dann, weil eine Atmosphäre sich breit macht bei uns. Und das wäre eigentlich durch die Arbeit, die kontinuierliche und wo dann immer mehr Stücke dazukommen, entsteht es eigentlich, recht organisch. Also das ist nicht irgendwie von Anfang an irgendwie ein durchgechecktes Ding. Und witzigerweise, pff, wir machen das ja jetzt schon lang genug, passt es dann auch meistens immer ganz gut zusammen. Ja, wir sind da eigentlich immer recht offen, wir lassen so Dinge auf uns zukommen. Wir lassen uns eigentlich relativ viel Zeit, einfach die Alben zu machen. Also es sind immer im Schnitt so fünf Jahre. Alleine dadurch, dass da so viel Abstand dazwischen ist, ändert sich da immer was. Man steigt nie ins gleiche Wasser und dazu kommt noch, dass dann meistens ein Ortwechsel noch zusammenhängt, wo das Studio ist. Das private Umfeld ändert sich ja auch. Ein Haustier stirbt und ein neues kommt dazu. Also es ist alles halt in Bewegung. Es gibt Musiker, die dann von uns gegangen sind und dann beschäftigt man sich wieder mit ihnen mehr. Also es ist mannigfaltig, ja. Und dann kommt natürlich noch vielleicht die politische Situation dazu, was da so abgeht draußen. Aber es gibt schon so einen Grundkern, was unsere Soundästhetik betrifft und Atmosphäre ist für uns ganz wichtig oder wie Klangvorstellungen sind. Und meistens ist es dann so ein Rückzug auch für uns, weil wir uns da sehr wohlfühlen in dem Ganzen, egal bei welchem Album. Wir sind definitiv irgendwie ein Studioprojekt. Wir haben das mal probiert mit den Live-Spielen, ein Dutzend Mal, würde ich jetzt mal sagen, aber unsere Heimat ist definitiv das Studio und das ist eine Studioarbeit, was wir leisten. Wir hatten und haben einfach irgendwie Glück immer gehabt, weil es gab irgendwie so eine richtig große Delle, sage ich mal so. 2009, 2012, 13, wo wir wirklich sehr wenig damit verdient haben und wir uns auch andere Jobs gesucht haben und wir uns eigentlich um diese Streaming-Geschichte auch nie so wirklich gekümmert haben, aber das war immer ganz okay und ich meine Mutmaßung ist, weil das einfach ein kleines Metier war zu der Zeit, als wir so Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, alt, so angefangen haben und das wir haben anscheinend auch treue Fans und Zuhörer. Und jetzt ist es halt so, da Streaming halt immer etablierter geworden ist, dass da auch die Zahlen gestiegen sind.
0: Florian Seibert von Boo Super You. Sie haben allein auf Spotify über 600.000 monatliche HörerInnen. Welches deutsche Indie-Projekt hat das? Zum Vergleich, no -Twist und Tokotronic haben jeweils nur gut 100.000. Das kommt daher, dass Buzu Bayou auch in Playlisten stattfinden. Für die Bestückung von Playlisten der Streamingdienste – man kennt sie zum Beispiel als chill Lo-fi beats instrumental playlists hat Flohs Kollege Peter ein eigenes Projekt, Busu Bayou entwickelt. Zwei der Solostücke Peters finden sich auch auf dem gemeinsamen Album. Es ist eine Kunst, solch auf den Moment bedachte Musik zu machen, bei der man zum Teil förmlich auf den nächsten Ton wartet, wodurch man das Gefühl hat, die Lieder sind so abgebremst, dass sie umzufallen drohen. Das Hören von Finisterre wird eines Tages aufgrund seiner Heilkraft von Krankenkassen verschrieben werden. Das nächste Duo hat es auch laufen lassen, auch ohne übergeordnetes Konzept. Es kommt auch aus dem Süden, ist aber schon lange weggezogen von der Regensburg nach Berlin. Die neue Platte führt die Gebrüder Teichmann wieder etwas zurück. Sie ist mit ihrem Vater entstanden, der in der Oberpfalz wohnt und mit ihnen schon in Indien und Mexiko spielte. Hier ist das Album von Teichmann und Söhne. Teichmann und Söhne und das Stück Old Banger meint so viel wie alte Klapperkiste, sprich die klapprigen Autos, die die Familie Teichmann früher fuhr bzw. sie begleiteten. Es stammt vom Album Flows. Teichmann und Söhne, das sind Uli Teichmann sowie seine Söhne Andy und Hannes. Die Brüder kamen vom Punk und Techno zur freien elektronischen Musik die nun mit Jazz angereichert ist. Der Vater Uli Teichmann holte ihn vor 50 Jahren nach Regensburg in seine Jazz- und Improv-Läden. Seit längerem, verstärkt nach dem Tod von Frau bzw. Mutter Lu Teichmann-Schneider im Jahr 2016, spielen Vater und Söhne zusammen. Mit Flows liegt nun ein gemeinsames Album vor. Das Artwork ziehen Flussmotive der Stadt. Regensburg ist die größte Stadt an der Donau in Deutschland. Musikalisch fließen die instrumentalen Tracks zwischen Elektronik und Jazz, zwischen Synthies und Saxophon, zwischen Beats und Experiment. Andy Teichmann?
2: Wir sind quasi eine Musikerfamilie. Unser Papa Uli kommt aus der Jazz- und Improvszene, ist in den 70er Jahren in München aktiv gewesen. Unsere Eltern haben später, in den frühen 80er Jahren, als wir kleine Kinder waren, in der Nähe von Regensburg einen Jazzclub gemacht, wo ganz unterschiedliche Musikgruppen zwischen Free Jazz, Avantgarde bis hin zu verschiedensten Musikerinnen aus aller Welt aufgetreten sind. Und so sind wir eigentlich schon in unseren frühesten Jahren in Kontakt mit viel Musik gekommen, mit unterschiedlichen Musiken. Und ja, irgendwann kam der Punkt, wo wir vielleicht auch in der Lage waren, mit unserem Papa Musik zu machen, weil wir in der Lage waren, mit unseren elektronischen Instrumenten auch live zu interagieren mit anderen Musikerinnen. Wie es zur Platte selber gekommen ist, tatsächlich ist das eine lustige Geschichte. Vor circa zwölf Jahren sind wir in Berlin in einem kleinen Konzertort für experimentelle Musik gewesen mit unserem Papa Uli und der Besitzer, Yuichi ein Freund von uns, war total überrascht, als er gehört hat, dass wir eben noch nie zusammen Musik gemacht haben, obwohl die ganze Familie aus Musikern besteht. Und hat uns dann direkt in seinen Kalender geguckt irgendwie und den nächsten freien Termin eingetragen, hat gesagt, jetzt habt ihr ein Konzert, jetzt könnt ihr zusammenspielen.
3: Man merkt, dass es keinen Druck gibt, dass wir etwas Bestimmtes machen wollten. Wir haben einfach gespielt, immer im Studio in Berlin und haben das mitgetaped. Und eigentlich mit dem Abstand von zwölf Jahren dann erst so richtig angefangen zu editieren und die Auswahl zu treffen. Und das ist, finde ich, der rote Faden. Zum einen, dass wir einfach frei gespielt haben ohne uns irgendeinen Gedanken zu machen, dass das auch so schön eingefangen ist. Das Besondere bei dem Teichmann und Söhne Album für mich ist, dass es experimenteller ist als unsere letzten Alben als Gebrüder Teichmann, aber trotzdem auch poppiger, aus dem Grund, dass Uli mit seinen Instrumentallines und seinen tollen melodischen Bögen so einen Abschluss gegeben hat über unserem eigentlich wesentlich el experimentelleren elektronischen Unterbau. Eine Musik, die auch in jedem Kaffeehaus und an jedem Strand auf der Welt laufen könnte, aber ohne, dass sie nervt.
0: Hannes Teichmann, der jüngere Bruder der Gebrüder Teichmann, zum ersten Vater-Söhne-Album Flows. Ihr Vater hat schon vor fünf Jahrzehnten außereuropäische Musiker nach Deutschland geholt, zum Beispiel aus China, Indien oder Bolivien.
2: Ich habe ja auch mal zwölftönige Kompositionen geschrieben oder auch freiere, äh, atonale Dinge gemacht, wie Theater und Backgrounds, Sachen, Lesungen und Theater. Ja, also mir macht es wirklich Freude, mit meinen Kindern so gute Musik machen zu können.
0: Wer kann das schon von sich sagen? Uli Teichmann zur Besonderheit im Alter, er ist 80, mit seinen beiden Söhnen ein Album aufzunehmen. Wir bleiben in Berlin und kommen zu einer Musikerin, die nicht nur einen Musikerpapa hat, Kiki Bohemia.
4: I keep on waking from strange dreams For the things we feel most Have already happened to us Cause you gotta move on Even when you've lost your There's no such thing as comfort Just my mundane existence Just my mundane existence
0: Lange hat sie sich für ein neues Soloalbum Zeit gelassen. Nach 15 Jahren Pause ist die Berlinerin Kiki Bohemia-Solo zurück. Wir hörten sie mit Mundane, ein Stück ganz in der Tradition des trotzigen Popsongs, wie sie sagt. Sprich, Kiki gibt sich so befreit von allem Weltlichen, dass der Figur im Song nichts etwas anhaben kann. Kiki Bohemia heißt eigentlich Carla Wenzel und hat eine ganz besondere deutsch-deutsche Biografie. Sie wuchs nicht nur in einer Musikerfamilie auf.
5: Sowohl mein Vater als auch mein Stiefvater sind beides Liedermacher. Mein Stiefvater, bei dem ich ungefähr vom siebten bis zum siebzehnten Lebensjahr gelebt habe, ist Erich Schmeckenbecher, der war bei Zupfgeigenhansel. Der hatte oder hat immer noch ein wunderschönes Haus auf der Schwäbischen Alb mit einem großen Studio drin. Und ich hatte tatsächlich mein Kinderzimmer über diesem Studio, sogar über der Schlagzeugkabine, ich, das, ich fand das eigentlich immer ganz schön, da war Tag und Nacht was los, mich hat das nicht gestört. Ich habe viele Produktionsprozesse, glaube ich, von Alben da so mitbetreut und auf jeden Fall früh gelernt, dass da die Emotionen auch mal hochkochen können in jede Richtung und dass das eben ja, schwere Findungsprozesse sind, die manchmal da so ausgefochten werden müssen. Mein Stiefvater hat auch durchaus für mich mal so aktuelle Lieblingslieder mit seinen neuen Kompressoren und so eben nachgebaut und die dürfte ich dann im Studio einsingen. Für mich war das ein Spaß, er hat irgendwie was ausprobiert. Ja, so hat man allererste Erfahrungen gesammelt, würde ich mal sagen. Mein Vater ist der ostdeutsche Liedermacher Hans Eckert Wenzel. Für den habe ich auch schon relativ früh, schon so zu Teenagerzeiten angefangen, im Studio Background zu singen was auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung war. Und ich merke, dass auch jetzt immer noch Studioarbeit für mich so eins der sichersten Terrains überhaupt ist. Dann habe ich später auch mit ihm live gespielt. Also wir haben mehrere Touren zusammengefahren, unter anderem auch die Arlo Guthrie-Touren. Da habe ich Background gesungen, Tasten gespielt. Und sowas ringt einen natürlich immer weiter. Also da bin ich extrem dankbar für. Das ist ein ganz großes Geschenk, auf jeden Fall.
0: Auch ein Folkhero wie Arlo Guthrie muss am Ende des Tages seine drei großen Hits spielen und alte LPs der Fans unterschreiben, sagt Kiki Bohemia. Herkunft ist Last und Vorteil zugleich. Zum einen hat sie versucht, sich möglichst weit weg vom familiären Musik-Background zu bewegen, andererseits nützte ihr dieser Reality-Check durch die zwei Väter. Kiki hat früh mitbekommen, welche Arbeit hinter Musik machen steckt. Egal, ob sie für die Theaterproduktionen am Berliner Ensemble oder dem Maxim-Gorki-Theater, die Tour mit Billy Bragg oder eben die eigene Platte ist, ihre eigenen Projekte. In Berlin kennt man sie auch als Teil von Melena Song, Trialogos oder Sickerman. Mit ihnen komponiert Kiki auch für Hörspiel und Film. Zum Beispiel für den Soundtrack zu Bar 25 Tage außerhalb der Zeit. Kiki Bohemias Album pendelt zwischen Noise, Pop dunklem Goth-Sound und Flüsterfolk und wurde unter anderem eingespielt mit einem prähistorischen Synthi mit Drumcomputer und Cello. Die Platte heißt »Those are not songs« weil das erste Stück, das sie fertigstellte, mit diesem Satz beginnt und auch nicht klar war, ob das Album eher experimentell werden würde oder ob es tatsächlich Lieder mit Gesang, sprich Songs, werden würden. Und drittens ist »Those are not songs« natürlich eine Anspielung an René Magrittes berühmtes Zitat an »Das ist keine Pfeife«, obwohl auf seinem Ölgemälde von 1929, es das heißt der Verrat der Bilder, natürlich was zu sehen ist, eine Pfeife. Es bleibt die Frage, wann ist ein Song ein Song? Nach 15 Jahren ist Kiki also zurück. Hier ist der Podcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Sie waren 25 Jahre weg. würfel machen Krebs aus Hamburg.
6: Wir kommen zusammen. Wir stehen nicht nur rum. Wir freuen uns zu glauben. Wir sehen und wir sind
5: von Haus aus allein,
6: von Wegen verschieden und was wir nicht mögen, fällt uns leider schwer. Dass wir uns so gut verstehen, liegt auf.
0: Markus Acher von The No Twist findet es einen der besten deutschsprachigen Songs aller Zeiten. Von Haus aus allein, von Osssohn Suppenwürfel machen Krebs. Eine Band aus der Anfangszeit der Hamburger Schule, die nun 30 wird. Mit This Band is Tokatronic gibt es nun einen mehrteiligen Podcast über die bekannteste Band dieses Popgenres zu finden in der ARD Audiothek. Neben Blumfeld und die Sterne sind die Tokos die bekannteste Band der sogenannten Hamburger Schule. Man glaubt fast zu hören, dass die Stücke von Ostzonen Suppenwürfel machen Krebs auch auf das Schreiben singen und betonen eines Dirk von Loth so abgefärbt hat. Auf das uneigentliche Sagen spricht die verklausulierten Lyrics. Ostzonen Suppenwürfel machen Krebs. Sie sind benannt nach einer Bildzeitungsschlagzeile der 50er, die vor Suppenwürfel warnte, die aus der sogenannten Ostzone, sprich später DDR, auch im Westen in den Verkauf kamen. Wenn man die wiederveröffentlichte Compilation heute 25 Jahre später hört, ist man verblüfft wie wegweisend sie war. Ihre 10-Tage-Tour hatte bis zu 400 BesucherInnen pro Abend und brachte der Band auch einige Erkenntnisse darüber, was sich seit den 90ern geändert hat. Bassist Thorsten Wessel?
7: Ich stelle fest, oder ich habe den Eindruck, dass wir als Band heute quasi ungewöhnlicher sind oder noch ungewöhnlicher, als wir es vielleicht früher waren. Das hängt damit zusammen aus meiner Sicht, dass wir zum einen weder klassisches Songwriting betrieben haben meistens, sondern eher geforscht, gebastelt und probiert haben, um Sachen zu finden, die gut klingen und die dann wie ein Song und ein Lied funktionieren am Ende vielleicht. Wir haben auch nicht mit Rechnern gearbeitet. Das hat uns weder interessiert, noch hätten wir das gekonnt. Und am Anfang gab es die Rechner auch schlichtweg nicht. Aber heutzutage sind viele MusikerInnen entweder mit einem Rechner unterwegs und daran kreativ. Oder sie sind ausgebildet, wissen, wie man vernünftig einen Song strukturiert und schreibt. Und beides konnten wir eben auch gar nicht. Und wir haben andere Wege gesucht, aus dem postpunk geist heraus und das war, ja, das scheint mir heute ein bisschen ungewöhnlicher als früher, aber ich würde das nicht jetzt sagen, dass es besser oder schlechter ist.
0: Thorsten Wessel zum Comeback seiner Band Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs. Bleibt abzuwarten, ob die Suppenwürfel in Hamburg wieder in ein Studio gehen werden, um vielleicht doch nochmal neue Songs einzuspielen. Die fünfte und letzte Band, die wir vorstellen, hat ein Standbein in Hamburg, wohnt aber mehrheitlich in Leipzig. Hotel Rimini. Es ist die neue Band um Paul Pötzsch, den die Fans von seiner früheren Gruppe Trümmer kennen zusammen mit Sänger Julius Forster, der Freundinnen und gar Verwandte zusammentrommelte, entstand allmählich die sechsköpfige Truppe Hotel Rimini, beziehungsweise ihr Debüt allein unter Möbeln. Sie kommen aus Klassik, Jazz und Indie und machen, Zitat, elegischen Chanson-Pop mit Streichern und Bläsern, ein bisschen wie Element of Crime, aber mit den Texten für die Tinder-Generation, so schreibt es die Zeit. Paul Jakob Denkelacker von Hotel Rimini.
8: Für mich beschreibt allein unter Möbeln die Angst vorm Alleine sein. Ich lese da auch noch drin so, also, ich stelle mir da so vor, ich möchte das Möbelstück sein. Ich möchte eins der Möbelstücke in, in meiner dunklen Wohnung sein, damit ich nicht mehr allein unter diesen Möbeln bin, sondern dazugehöre. Und das Formatalbum als solches verliert ja mittlerweile immer mehr an, an Bedeutung oder das bekommen gar nicht so viele Menschen mit. Und ich finde, darin liegt aber auch irgendwie eine sehr große Chance, eine noch größere künstlerische Freiheit darin zu entwickeln und ähm, die Schönheit dieses Formats äh, noch mehr auszureizen. Und ähm, das hatte uns wiederum sehr gereizt.
5: Also ich mag sehr gerne an Hotel Rimini, dass wir uns gegenseitig zuhören in den Proben. Damit meine ich nicht nur, dass wir unseren Instrumenten gegenseitig zuhören und uns Platz lassen ähm, beim Spielen, sondern dass wir uns auch zuhören, wenn jemand Vorschläge hat. Und in früheren Bands wurde oft sehr hitzig diskutiert und man hat sehr lange geredet und sehr wenig Musik gemacht. Und äh, in meiner allerersten Band war es so, dass mal der Gitarrist gesagt hat, äh, wenn wir an der Stelle F-Dur spielen, dann steige ich aus. Ähm, sowas gab es zum Glück bei hotel remini bislang noch nicht. Drei
0: Musiker von Hotel Rimini. Paul Petsch eben, davor Julius Forster und zu Beginn Paul Jakob Dinkelacker. Dann sind wir mal gespannt, ob bei dieser Band demnächst an ungewöhnlichen Stellen F-Dur vorkommt und wie lange es der Gruppe da noch geben wird. Das war's für Dezember, das war für 2023. Das war der letzte Popcast vom Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2 in diesem Jahr. Wir hören uns 2024 wieder. Angie Portmann, Ghazali Ibrahimi und Ralf Sumer hoffen, dass er gut rüberkommt ins neue Jahr. In diesem Sinne, Hotel Rimini mit Jubeltrubel Eitelkeit.
8: Du sagst, du wärst gern Tisch, da weiß man, was man macht. Wie ohne Helene Fischer, atemlos durch unsere Nacht. Und wir reden über Serien und hätten gerne Ferien. Nach Athen musst du gehen. Trubel, Eitelkeit, jeder sein Planet, es lebe die Befindlichkeit und Authentizität. Und jeder weiß es besser, doch keiner so genau, bei zwei Tassen Espresso ziehen wir uns durch den Kakao und wir reden über Migration, Donner und Menstruation und aneinander vorbei. jubeltrubel Eitelkeit jeder sein Planet Es lebe die Befindlichkeit und Authentizität Trubel, Trubel eine Eitelkeit Ehrer sein Planet Es lebe die Befindlichkeit und Authentizität Wir haben nichts zu sagen Spucken viel beim Reden und zum Kopf und Kragen, um künstlich zu erregen. Wir werden es schaffen. Jeder sein Planet, es webe die Befindlichkeit und Authentizität. Tule, tue, Eitelkeit, jeder sein Planet. Es webe die Befindlichkeit und Authentizität.